0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej och välkommen till avsnitt 6 av podden Framsteg med mig Jesper Karom. Vet ni vad? Idag firar vi lite extra. Jag fick nämligen ett mejl från en sajt som samlar statistik kring poddar. Och det är så här att den här podden har kommit in på 10 i topplistan för mest trafikerade poddar i genren hälsa och livsstil i Sverige. Och dessutom nådde podden plats nummer 16 i samma genre i Finland. Och jag blev helt mållös, jag blev rörd och jag blev väldigt tacksam på en och samma gång. Nog för att jag arbetar stenhårt för att leverera en podd som ska vara värdefull för dig som lyssnare. Men att podden har tagit av på det här sättet. Ja, det är svårt att ta in och det hade jag definitivt inte kunnat föreställa mig för sex veckor sedan jag drog igång den här podden. Så ett stort tack till dig som lyssnar och tack också för att ni tipsar om podden. Om det inte hade varit för att ni är så idag, med att berätta om den här podden för vänner och bekanta, då hade vi aldrig nått den här 10-topplistan. Så tusen tack för det! Det blir ett späckat och viktigt avsnitt även den här veckan. Veckans Reflektion. Det blir en krönika. Och krönikan den här veckan är en lång version av mitt inspirationsmail som kom ut igår. Det blir veckans tankebild. Och den här tankebilden nådde över 250 000 personer på Facebook och Instagram tillsammans. Och så avslutar vi med veckans framsteg. Och det här kan mycket väl vara det viktigaste framsteget jag har presenterat för dig hittills. Så jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning- nu kör vi igång. Veckans reflektion. Jag tänkte tala lite grann om att lösa problem. Och då menar jag att lösa problem på riktigt. Jag fick in ett spännande exempel från en följare kring hur kommunen där hon bor löst problemet med förskoleverksamheten. De har haft väldigt stora besparingar och allt färre pedagoger i verksamheten. Hon berättade för mig att kommunen hade en norm som sa att man skulle ha en pedagog på fem barn. För då bedömde man att förskoleverksamheten kunde fungera optimalt. Det var bara det att i takt med att man sparade pengar så blev det sex barn på en pedagog. Och sen blev det sju barn per pedagog och åtta barn. Och nu var man alltså uppe i 14 barn per pedagog. Och det är nästan tre gånger fler barn än vad normen föreskrev. Det var alltså omöjligt att bedriva någon som helst utvecklande förskolverksamhet. För om ett barn skadade sig och behövde en pedagog exklusivt för att trösta eller ta hand om den skadade. Ja då fick en annan pedagog ta hand om de andra 27 barnen. Och föräldrarna var vansinniga med detta. Och så här löste kommunen problemen. Vi tar bort normen. För då finns det inga problem. Förskoleverksamheten blev inte ett dugg bättre efter det beslutet. Det enda man har gjort var att man har tagit bort en rejäl möjlighet för föräldrarna att klaga. För innan kunde man säga, ja, men normen säger, nej det finns ingen sån norm. Problemet löst. Annat liknande exempel, Volkswagen. Vi har det gigantiska problemet med den globala uppvärmningen. EU och alla stora marknader lagstiftar för att förmå biltillverkarna att stimuleras att tillverka bättre bilar som inte släpper ut så mycket koldioxid. Och dessutom stimulera oss köpare att köpa miljövänliga bilar. Det finns stimulans hela tiden. Där i styrelserummet på Volkswagen sitter man och funderar på hur ska vi säkra upp att våra bilar hamnar i bra miljöklasser så vi får en fortsatt hög stabil försäljning? Och någonstans kläcks den. Finns det något sätt vi kan eh, få det att verka som om bilarna släpper ut mindre än vad de faktiskt gör? Ja, det måste undersökas. Och man lyckas dessutom. I flera år passerar man tester och lurar till sig ett bättre resultat än vad man förtjänar. Problemet löst. Det är bara det att den lösningen hjälper inte ett enda dugg i arbetet mot den globala uppvärmningen. I ett först exempel i media just nu kring PISA-undersökningarna och de fallande skolresultaten riksrevisionen i sin oberoende rapport om PISA-undersökningen 2018 var inte nådig i sin kritik. Man kan med lätthet hävda att man Manipulerat resultaten för att få dem att verka bättre än vad de faktiskt är. Och det är klart att det inte ser bra ut att Sverige som en gång hade världens bästa skola nu år efter år har fallande resultat. Och där sitter några politiker och resonerar. Hur ska vi snabbt få upp resultatet? Någon i idén. Om vi bara tar bort tillräckligt många av de sämsta resultaten så blir ju pisa bättre. Ja, vilken bra idé! Det är bara det att skolan inte har blivit ett dugg bättre bara för att man har lyckats få det att verka så. Det är lite grann som min gode vän och kollega Torkel Sköld säger i en föreläsning när han skämtar om just det här fenomenet. En överviktig människa säger till sig själv, bara man inte tittar ner så finns det inga problem. Det är alltså exakt samma mekanism som inträffat med PISA-undersökningen i styrelserummet på Volkswagen och i exemplet med barnomsorget som jag berättade om. Man vill så gärna vara det som har löst problemet att man är redo att ta till vilka tricks som helst för att få det att verka just så. Haken är bara att det är inte så man löser ett problem på riktigt. Vill du lösa ett problem på riktigt så lyssna noga nu här. Steget. Se situationen som den är. Ljug inte. Skönmåla inte. Svartmåla inte. Utan se situationen exakt som den är. Och jag ser så ofta raka motsatsen till att se verkligheten som de är. Istället så klär man in det i mission statements, fagra ord, vackrare läroplaner, code of conduct och värdegrundsarbete. När du fastnar i flum, fluff och fusk kan du vara säker på att du inte löser ett enda problem. Steg ett är så oerhört viktigt. Se situationen som den är. Hur smärtsamt den må vara. Steg två är att uppfinna en konkret åtgärdsplan. Steg för steg om hur man ska komma till rätta med problemet. Och du kan bara komma upp med en konkret åtgärdsplan om du klarar av att se verkligheten som den är. Så länge du låtsas som att verkligheten är bättre än vad den är, då blir åtgärderna alltid fel. Steg tre. För frågan är, blir alla åtgärder alltid rätt? Nej, självklart inte. Faktum är att väldigt många åtgärder blir väldigt ofta fel. Det kommer alltid finnas åtgärder som inte fungerar. Då måste man vara som en blåslampa och se till att få de åtgärderna att fungera. Eller byta ut de åtgärder som inte fungerar mot nya som man hoppas ska fungera bättre. Och hur många gånger ska man byta ut de åtgärder som inte fungerar? Jo, tills dess att man får det resultat man vill ha. Och egentligen hamnar den här reflektionen om var och en av oss. Det jag vill få sagt är följande. Ta aldrig genvägar. oss inte som att du har kommit längre än vad du har. Bygg inte upp något luftslott eller en illusion om dig själv. Utan lägg istället all tid, all kraft och all möda på att bygga substans. Så när du väl ser dig själv i spegeln, då vet att du har täckning för den du utger dig för att vara. Då är det på riktigt. Veckans krönika. Veckans krönika knyter an till dagens reflektion. Faktum är att hela det här poddinslaget hänger ihop från start i målen. Jag är lite imponerad själv faktiskt. För idag vill jag nämligen påminna dig om någonting oerhört viktigt. Det jag vill berätta om är en av de absolut viktigaste faktorerna som formar ett extraordinärt liv. Den är direkt avgörande för hur långt du kommer i livet. Hur väl du lyckas inom det områden som är viktiga för just dig. Det är en faktor som inte på något sätt går att bortse från om du på allvar vill få ditt liv att blomstra. Det jag vill påminna dig om idag är vikten... Av att ta ansvar. Ställ gärna följande fråga till dig själv. I vilken utsträckning tar jag ansvar för mitt liv just nu? Och det är viktigt att ställa frågan på just det sättet. Att ta ansvar är inget som är svart eller vitt på något sätt. Istället handlar det om i vilken utsträckning man faktiskt tar ansvar. Hur ofta man åker snålskjuts istället för att faktiskt leda? Hur ofta man skyller på andra istället för att göra det som krävs för att komma rätt? Hur ofta man skarvar med sanningen istället för att följa sin inre kompass och moral som alltid finns där? Hur ofta man väljer den enkla vägen när man innerst inne vet att den inte leder dit man egentligen vill? Min uppfattning är att människor i allmänhet inte tar ansvar för sitt liv i den utsträckning som man faktiskt bör eller kan. Och anledningen till det är mycket enkel. Det är faktiskt lite jobbigt att ta ansvar. Jag läste en undersökning en gång där det framkom att 74% av svenskar anser att ordet ansvar har en negativ klang inom situationstecken. Det säger väl allt. Därför seglar man allt som oftast med i livet och börjar egentligen inte ta det fulla ansvaret för sitt liv förrän man ställs inför något av de här stora hindren. Man har blivit varslad och uppsagd. Ja, då först börjar man tänka på allt man kunde ha gjort för att vara bättre positionerad för nästa arbete. Det blir skilsmässa. Det går inte en vecka utan att jag får ett förtvivlat mejl från en som har blivit lämnad. En person som är redo att göra allt för att få sin partner tillbaka. Och jag brukar alltid få berätta för honom då att du hade hela förhållandet på dig att göra allt. Nu däremot är det för sent. Nu handlar ansvaret snarare om att sköta skilsmässan snyggt och lära sig de läxor som går att lära sig. Ofrivillig ensamhet. Den enda som kan ta ansvaret för att bryta det mönstret, det är en själv. Om med tanke på hur många det är som faktiskt känner sig ensamma så borde det inte vara svårt att träffa människor som vill umgås. Men det sker inte av sig själv. Övervikt som till sist tog ut sin rätt i form av en hjärtinfarkt det är väl gissningsvis inte någon som inte vet att det är bra att hålla igen på godsakerna äta nyttigt och att röra på sig. Men man tog inte det ansvaret och därför kom till sist konsekvenserna. Eller varför inte ett livlöst familjeliv? Det är inget som bara händer utan det är något som man har låtit hända. Och bildskärmsamhället hjälper ju inte direkt till att stärka familjerna. Men vem var det som köpte hem bildskärmarna då? Att ha F i betyg i alla ämnen. Det är inte något som bara händer. Det är inte otur. Det är nästan svårt att ha så låga betyg. Eller de som passerar 12 år i skola utan att någonsin lära sig att läsa. Hur är det ens möjligt? Många gånger blir detta enormt tydligt när du är helt fel ute. För vägen till att en människa hamnar helt fel ute kommer enbart som en följd av brist på ansvar över sitt eget liv. Och då uppstår frågan, hur vet man att man har tagit tillräckligt med ansvar? Jo, det här är i händelse av kris och det här fullständiga nederlaget som det visar sig om man har tagit tillräckligt med ansvar för sitt liv eller inte. Vi människor tränar i allmänhet inte särskilt mycket på att ta det fulla ansvaret för våra egna liv. Och det är därför vi går vilse gång efter annan. Det, det jobbiga för oss människor det är att den enkla vägen alltid är tillgänglig. Alternativet till att ta ansvar. Chipspåsen. Stillasittandet. Slarvandet på jobbet eller i skolan. Eller att förlora sig själv i detta ändlösa medieflöde. Dessa val finns där hela tiden som alternativ till betydligt bättre val. Och du kan vara helt säker, fristelserna tar aldrig slut. Det går inte att äta så mycket godis eller skräpmat att hjärnan säger att nej, nu har jag fått i mig tillräckligt så att det räcker för resten av mitt liv. Det går inte heller att se tillräckligt många tv-serier för att hjärnan ska säga att nej, nu har jag nog sett färdigt så att det räcker för det här livet. Vägvalet mellan den lätta vägen eller den extraordinära vägen finns där hela tiden. Samhället kräver inte av dig att du ska vara en bra förälder. Det är bara du som förälder som kan göra det. Samhället kräver inte av dig att du ska göra bra ifrån dig i skolan eller på arbetet. Det är bara du som kan göra det. Samhället kräver inte av dig att du ska utveckla dig eller ta hand om din hälsa. Det är bara du som kan göra det. Livet är ständiga vägval och det ankommer helt på oss själva hur vi väljer. Den lätta vägen eller den extraordinära vägen. Och det fina är ju att du faktiskt kan välja. Du är alltid inom kontroll. Det är som en del säger till mig. Du spelar ingen roll vad du gör. Jo, du spelar roll vad du gör hela tiden. Om du vill leva ett extraordinärt liv måste du göra en extraordinär insats. Och det kan tyckas svårt, men det är ändå enda vägen. Vårt undermedvetna, vårt samvete och hela vår hjärna vet dessutom när du fuskar, snarvar och åker snålskjuts. Eller när du faktiskt reser på dig och är den ledaren som bara du kan vara för ditt eget liv. Den lätta vägen eller den extraordinära vägen. Det fina är att du i varje enskilt beslut har en möjlighet att ta den extraordinära vägen. Varenda liten handling du ställs inför under en dag är en sådan möjlighet. Du är i princip aldrig bakbunden. Dörren till att ta mer ansvar för sitt liv står alltid öppen. Dörren till det extraordinära finns alltid tillgänglig. Och den känslomässiga belöningen av att ta ansvar och välja den extraordinära vägen är så monumental, så massiv. Eftersom du då innerst inne vet att du gör det som är rätt, riktigt och raketbra för ditt liv. Veckans tanke Det är svårt att vara tacksam när man är negativ. Och det är lika svårt att vara negativ när man är tacksam. Quote Jesper Karom När jag alltid... Lika roligt att tala om tacksamhet. En del säger, ja men det här har jag hört innan. Och min omedelbara motfråga är alltid, ja men gör det då? Mm. Då spelar det ingen roll att du har hört det tidigare om du ändå inte gör det. Och det händer då och då att jag får någon som kommenterar att tacksamhet med san inte är motpol till att vara negativ. Och, Nej det är det inte men det skrev jag ju inte heller. Och det är alltid lika komiskt när en människa i sin ivr att hitta fel hittar fel som inte ens finns. Och samtidigt går man miste om hela budskapet av bilden. Ett vanligt missförstånd är att man tappar sin hunger om man börjar känna sig tacksam. Och det finns ingen som helst lycka och forskning som stöder detta påstående. Att vara tacksam innebär inte att man inte är hungrig efter mer. Det innebär bara att man börjar värdesätta det man redan har. Och det fina är att när du börjar uppmärksamma det som du redan har, då börjar du lustigt nog att attrahera ännu mer. Och jag vet att du har varit med om här. Du har ett arbete du älskar, ja då kommer jobbförfrågningarna. När du är lycklig i ditt rollande, ja då kommer anbuden från singlarna. Det är två klassiska och vanliga exempel som bevisar just det jag sa. Tacksamhet är... En av de absolut mest forskade lyckofaktorerna i den positiva psykologin. Det förändrar spelreglerna totalt. Det är en säker, fullständigt oändlig källa att hämta lycka från. Använd dig av den. Det är svårt att vara tacksam när man är negativ. Och det är lika svårt att vara negativ när man är tacksam. Veckans framsteg. Vi är framme vid veckans framsteg. En möjlighet att gå från ord till handling. En möjlighet för dig att välja den extraordinära vägen. Och jag är stolt över att ha ett forum att kunna erbjuda veckans framsteg som en konkret lösning för att skapa ett bättre liv. Och valet är i vanlig ordning helt och hållet ditt. Nu kommer Veckans framsteg Trumvirvel Från och med nu Skriv varje dag ner Minst en sak Som du är tacksam över Och du behöver inte göra det här Så himla dramatiskt Om du inte vill Jag vet att det finns någon som köper en jättefin Och påkostad bok Som de skriver ner sina dagliga tacksamheter Och är du en av de som gillar det så gör det. Om det känns fint för dig, då är det rätt. Det viktiga är ju ändå att det blir gjort. För egen del är jag betydligt mer ansvarslös. Jag har skapat en anteckning i min telefon som heter Tacksamhet. Och där fyller jag fortlöpande på med dagens tacksamhet. Och det här har jag gjort i stut fyra år nu. Och det innebär att jag kan sitta och gotta mig åt tusentals saker som jag har varit tacksam över. Jag tänkte ta mig friheten att scrolla igen i min egen lista bara för att vi se. 23 juni exempel så skrev jag att eh, jag är så otroligt tacksam över boken Authentic Happiness som jag läste just då. Det är Martin Seligman som har skrivit en kanonbra bok. Vi ska vidare här. ska se, se om jag hittar någon. Eh, den 8 september 2019 skrev jag hur tacksam jag är över all hjälp och alla värdefulla tips jag fått i intervjuteknik av min mycket kära vän Titti Scholz. Så oerhört generöst av henne och fullständigt ovärdeligt för mig. Och den här valde ut i förväg. 12 januari i år skrev jag att min dotter sagt att jag har världens bästa pappa. Det blir jag blir enormt tacksam över. När jag läser det här kommer jag fortfarande ihåg känslan. Och den här veckan har jag självklart fått med hur tacksam jag är över att den här podden ligger på 10 i topplistan just nu. Och det är det här som är hela vitsen med att skriva tacksamhetsdagbok. Som du märker så blir den här listan till sist som en slags ändlös källa att ösa lycka ur. Så fort du är nere, så fort du är låg, så fort livet känns orättvist. Ja, du är bara gå in och läsa i din tacksamhetsdagbok. Och det om något gör livet lite enklare att leva. Så hakar du på tacksamhet varje dag från och med nu. Jag lovar dig, du kommer inte ångra dig. Oavsett hur du gör så säger jag sträck på dig och lev nu för allt för värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.